0: Jetzt dürfen wir eine berührende, inspirierende Message hören von Corinne Sora. Corinne hat echt etwas zu sagen zu dem Thema Schönheit, weil sie da sehr vieles dazu erlebt hat. Sie ist eine wunderschöne Frau, ihr werdet sie gleich sehen. Und ja genau, lasst euch überraschen. Corinne, ich möchte dich herzlich willkommen heißen. Begrüßt sie mit mir mit einem herzlichen Applaus Wow, das ist mal ein Erlebnis. Ja, auch von meiner Seite möchte ich euch herzlich begrüßen zum heutigen Ladies Day. Wow, cool. Ich möchte gleich mit einem kleinen Witz beginnen, den ich kürzlich gelesen habe. Kommt eine Oma zum Prediger und möchte beichten. Sie sagt zum Pfarrer, Pfarrer, ich habe doch tatsächlich einen jungen, hübschen Mann verführt. Sche denkt der Pfarrer so, ah, also wirklich, ich glaube ihnen ja wirklich viel, aber das, das glaube ich nicht, sagt die Oma zum Pfarrer. Ja wissen Sie, es ist ja auch schon 60 Jahre her, aber ich beicht's es halt einfach immer noch gern. Ich fand den wirklich passend, weil ich glaube, die Oma hat, der hat das wirklich gut getan. Sie konnte mal einen jungen, hübschen Mann verführen. Und wir haben ja das Thema Be Beautiful. Und das ist sehr eng verknüpft mit dem Thema Selbstwert. Und wir haben einen Clip gesehen von einem Lied. Ich hoffe, ihr habt aufmerksam den Text gelesen. Weil da gibt es eine Passage, die hat mich ziemlich berührt. Wenn du alleine bist... Wenn du vor dem Spiegel stehst und dich anschaust, magst du dich? Mag ich mich? Ich habe mir das auch sehr, sehr lange stellen müssen, diese Frage. Und das, deswegen stehe ich heute hier oben, weil ich was zu erzählen habe, weil ich es selbst erlebt habe. Aber zu Beginn möchte ich einfach beten, dass Gott wirklich anwesend ist und dabei ist. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für diesen Tag. Danke einfach für diese wundervollen Ladies hier. Und danke einfach, hast du eine Message für jede persönlich. Und danke, liebst du jede einzelne, so wie sie ist. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt wirklich kommst und diesen Raum fühlst und wirklich einfach die Herzen berührst. Amen. In unserer Welt haben wir Fragen. Wir stellen uns Fragen wie, bin ich schön, bin ich wertvoll, bin ich begehrenswert? Vor allem dann, wenn wir in das Alter kommen und einen Mann suchen wollen. Die einen sind schon ein bisschen darüber. Aber es sind Fragen, die uns da wirklich einfach ja das Leben vielleicht manchmal ein bisschen schwer machen. Wir kriegen auch Antworten auf diese Fragen. Und zwar in der Umwelt, in der Schule, bei der Arbeit. Oder vielleicht auch durch die Medien. Die haben eine sehr große Macht auf uns, auch wenn wir das manchmal nicht eingestehen wollen. Kennst du die Antworten, die du bekommen hast? Bist du dir bewusst, was du aufnimmst, ohne dass du eigentlich was dafür kannst oder es bewusst machst? Kennst du Gedanken über dir wie, das kann ich gar nicht? Oder ich bin es nicht wert? Oder schaust du auf andere Frauen und sagst, die kann das viel besser. Die ist so viel hübscher als ich. Warum will ein Mann mich, wenn er sie hier haben kann? Kennt ihr solche Gedanken? Oder Gedanken wie, ach, ich kriege nichts auf die Reihe. Ich bin so schlecht. Ich bin weder begabt, noch schön, noch sonst was. Wenn ja, oder auch nur in kleiner Form, dann bist du heute genau richtig. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem kleinen Mädchen. Das war sehr fröhlich, sehr kommunikationslustig. Und wenn es in Urlaub war mit der Familie, ging es keine fünf Minuten. Und das Mädchen hatte ein anderes Mädchen an der Hand. Und gewöhnlich war das die Freundin dann für den ganzen Urlaub. So ging es ihr eigentlich ziemlich lange. Sie hatte keine Mühe damit, neue Freundinnen zu finden, war sehr aufgeschlossen, kontaktfreudig und lachte sehr gerne. Sie war das Mittlere von drei Kindern. Natürlich war Streit da normal unter Geschwistern. Und sie wusste immer, dass ihre Eltern sie lieb haben. Ein guter Start, würde man sagen, in ein schönes Leben. Doch dann begann die Schulzeit. Zu Beginn war das völlig okay, kein Problem. Sie fühlte sich integriert, hatte Freundinnen und es war spaßig. Doch dann musste das Mäd das dieses Mädchen eine Brille haben. Und damals war es so, Brille ist nicht so cool. Da wurdest du ausgelacht. Das Mädchen wurde ausgelacht. Haha, Brillenschlange, haha, du siehst ja so schräg aus mit deiner Brille. Das geht ja gar nicht. Und so begann es, dass eine Zeit anbrach, in der sie immer mehr ausgegrenzt wurde ausgelacht wurde, im Turnen immer als Letzte in eine Gruppe gewählt wurde. Was sie tat, war nie gut genug. Und lustigerweise, ihre Lieblingsfarbe war grün, doch Mode war schwarz. Und das war Grund genug, um sie auszulachen. Ha, 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 deine Lieblingsfarbe ist grün, so uncool. Und sie musste sich viel deswegen anhören. Auch was sie anhatte, war nie gut genug. Es musste immer enger kürzer, moderner sein, als das, was sie wirklich anhatte. Ja, und sie hatte ein Bild von sich, dieses Mädchen, das wirklich geprägt war durch all das, was sie erlebt hatte. Weil dieses Mädchen wuchs zu einer jungen Frau heran, die sich nichts zutraute, die einen so kleinen Selbstwert hatte, die sich überhaupt nicht wertvoll und schon gar nicht schön sah. Dieses Bild, das sah so aus. Etwas dicklich, vielleicht ein bisschen trampelig, grau, nicht farbig und fröhlich, sondern eher zurückhaltend vielleicht. Ich habe nichts gegen die Tiere, sie sind wirklich süß, aber <lacht> es verkörpert einfach ein bisschen das, was ich selbst von mir sah. Ich hatte dieses Bild von mir selbst mein Selbstwert war so klein. Durch all diese Zeit. Ich war dann so 19 Jahre alt und ich war zum Glück mit Gott unterwegs. Und irgendwann hat er mich ziemlich herausgefordert. Es stellte sich mir die Frage, hey, warum kümmert es dich, dass andere von dir denken, wenn du alleine vor dem Spiegel stehst, und dich ansiehst, magst du dich? Mochte ich mich? Nein, ich mochte mich ganz und gar nicht. Ich fand gar nichts an mir schön. Wirklich gar nichts. Kein Gramm, nicht die Haare, nicht die Augen, nichts. Doch es gab einen ausschlaggebenden Punkt, warum ich mich auf eine lange Reise gemacht habe. Um mein Bild von mir zu ändern. Eines Tages schenkte mir Gott die Erkenntnis, dass, wenn ich so schlecht von mir denke, mich selbst immer wieder beleidige, dass ich damit in allererster Linie ihn selbst, meinen Schöpfer, Gott im Himmel beleidige. Autsch. Das hat mich ziemlich beschämt. Es wäre wie wenn ein Bild, das ich gemalt hätte, zu mir kommen würde und sagen würde: Hey, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, dass du mich so gemalt hast? Sieh mich mal an. Diese Farben zum Kotzen. Und diese Formen. Ach, du bist überhaupt nicht talentiert, glaub mir. Hör auf zu malen. Das fuhr ziemlich ein. Und so habe ich Gott die Erlaubnis gegeben, mich zu verändern um mir zu zeigen, wer ich in seinen Augen bin. Und ich habe da zwei Punkte euch mitgebracht, die ziemlich wichtig wurden, mit denen es mir, die mir hilfreich waren, mein Bild über mir zu revidieren, mein Herz zu heilen und heute hier zu stehen. Denn wenn das Vergangene nicht gewesen wäre, diese Zeit, in der mich Gott begleitet hätte, dann wäre ich heute nicht hier und ich würde das euch auch nicht erzählen können. Der erste Punkt, Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Ich weiß, ich weiß, das hört man viel. Das ist nichts Neues. Aber mal im Ernst, habt ihr euch das mal wirklich bewusst gesagt? Im ersten Mose 1, 27 und 31a steht, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Sehr gut. Nicht nur gut, sehr gut. Wow. Du musst dir vorstellen, Gott, der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, die ganze Schöpfung, er nahm sich selbst, nicht irgendein Tier, er nahm sich selbst als Vorbild, als er dich schuf. Ein Maler, wenn er ein Bild malt, Entschuldigung, ich komme ja viel mit Malbeispielen, weil ich selbst male, <lacht> ähm, der legt immer ein Stück von sich selbst hinein. Ein Werk ist nicht nur einfach ein schönes Bild, sondern es hat dem Maler etwas zu bedeuten, weil er tief von sich etwas hineinlegt, das er weiß, das er sieht und spürt und von der Außenwelt viel nicht erkannt wird. Und so ist es auch mit Gott, als er dich geschaffen hat, da hat er etwas ganz Persönliches von sich in dich hineingelegt. Die Schöpfung wird aufgebaut. Zuerst ist alles wüst und leer. Dann kommen mal Licht dazu, Wasser und Land. Und nach und nach kommen Tiere, immer komplexer, immer schöner, immer größer. Und dann wird der Mann geschaffen. Doch Gott hat nicht mit dem Mann aufgehört, liebe Frauen, denn da ist die Schöpfung nicht vollendet. Die Schöpfung ist erst vollendet, als Gott sein letztes Meisterwerk schafft. Der geniale Schlussakt einer wunderbaren Schöpfung, die Frau selbst. Du als Frau bist der geniale Schlussakt eines genialen Meisters. Denn die ganze Schöpfung widerspiegelt Gott. Aber da stellt sich doch die Frage, was hat denn Gott von sich selbst in uns Frauen gelegt? Was ist denn, was, es uns, so, was uns so speziell macht, was uns ausmacht? Und ich habe da ein Buch gelesen, das heißt, Weißt du nicht, wie schön du bist, von Stacy und John Eldridge. Ein wunderbares Buch. Ich empfehle das wirklich jedem. Das ist sehr berührend und hat mir sehr weitergeholfen. Und in einem Kapitel versuchen sie herauszufinden, was dieses eines, diese eine spezielle Sache ist. Sie haben dann geschaut, ja, wo müssen wir denn da suchen? Sie fanden dann einen Vers und sie setzen sich auf die Spur dieses Verses. Da steht im Sprüche 4:23: Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also musste das Herz was spezielles sein. Sie schauten sich das Herz der Frau an. Sie beteten darüber und ähm, stellten Nachforschungen an, fragten ganz viele Frauen und sie konnten drei Sehnsüchte einer Frau herauskristallisieren, die so ziemlich jede Frau in sich trägt. Manche wissen es vielleicht nicht mehr, aber wenn ich es euch erzähle, glaube ich, würdet ihr sagen, ja, ich glaube, das stimmt. Die erste Sehnsucht, umworben, umworben und begehrt zu werden, wer will schon nicht von einem Mann auf Händen getragen werden? Oder zu wissen, dass man für einen Mann die schönste Frau im ganzen Leben ist, auf der ganzen großen Welt. Ein unbeschreibliches Gefühl. Wir sehnen uns nach einer unglaublichen Liebesgeschichte. Das Zweite. Wir wollen an einem Abenteuer teilhaben und eine entscheidende Rolle spielen. Wir wollen nicht nur nebenan stehen, sondern etwas Besonderes sein, etwas tun, etwas bewirken. Nicht nur einfach ein kurzes Flämmchen sein, sondern dastehen und wissen, ich habe was bewirkt. Früher konnte ich oft nicht einschlafen und ich hatte da so eine Technik, die war ziemlich witzig. Ich habe mir immer selbst Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Und diese Geschichten, die waren nie langweilig. <lacht> Trotzdem schlief ich irgendwann ein. <lacht> Aber der Punkt ist der, ich stellte mir nicht vor, ich bin irgendwo süß auf einem Barbecue und spaziere da rum und es ist einfach nur toll. Nein, es mussten immer harte Situationen sein. Wir wurden entführt, irgendeine Katastrophe kam über uns, irgendwer wurde verletzt oder so. Und natürlich, auch wenn ich mich nie selbst war in diesen Geschichten, ähm, war ich immer die, natürlich, die jemanden rettete oder die irgendwie die war, die die Nerven behielt. Einfach die Heldin musste ich sein. Dann konnte ich schlafen. Das dritte war, das dritte ist, wir wollen, dass unsere Schönheit offenbart wird, entdeckt wird und erkannt wird. Welches kleine Mädchen möchte ein Fasching nicht Prinzessin sein? mit wunderschönen Kleiden, rosarot, mit Streifchen in den Haaren und anmutig umherstolzieren und wissen, ich bin was ganz Besonderes. Diese drei Punkte finden wir auch in Märchen. Die wunderschöne Prinzessin, die irgendwo in einem Turm gefangen ist und ein Mann, ein Prinz, der Held ist und Todesgefahren aussteht, um sie zu retten. Überall in den Märchen finden wir diese drei Sehnsüchte. Und auf eine möchte ich eingehen. Ich habe mich nämlich gefragt: Ja, gut, Ebenbild Gottes, schön sein. Wo steht denn, dass Gott schön ist? Hat ihr euch das nie gefragt? Ich mich schon. Ich fand tatsächlich einen Vers im Psalm 104,1. Da steht: Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Cool, nicht? In der Offenbarung wird die Schönheit Gottes mit Edelscheinen beschrieben, mit Jaspis, Sarder und Smaragden. Glänzend, wundervoll und schön und sehr wertvoll. Und über seinem Thron steht ein Regenbogen. Ja, Gott ist schön und von ihm kommt alle Schönheit. Sie widerspiegelt sich in der Schöpfung. Wenn wir an einen wunderschönen Sonnenuntergang oder Aufgang denken, an etwas, das dir gefällt, das ist die Schönheit Gottes, die sich widerspiegelt und die widerspiegelt sich auch in dir. Nicht eine Schönheit des Aussehens in erster Linie, sondern eine Schönheit, die als grundlegende Eigenschaft dir innewohnt. Eine grundlegende Eigenschaft die man nicht hinterfragen muss. Du bist schön. Der zweite Punkt, du musst dich nicht biegen, bis du brichst. Frage nicht danach, was Menschen von dir denken. Mach dich nicht abhängig davon. Mir ging es lange so, dass ich mich abhängig davon machte, was andere von mir denken. Die Folge war, dass ich unsicher wurde. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Ich begann mich zu biegen, versteckte mich und ich wurde das, was ich damals war, obersensibel. Du konntest mir nichts sagen und ich ging einfach heulend raus. Ich konnte überhaupt nichts ertragen, gar nichts. Und das hat es mit mir gemacht, weil ich mich einfach darauf stützte, was die anderen von mir dachten. Tief in unserem Innern haben wir dieses, diese Sehnsucht. Wir wollen einfach eine Bestätigung haben, dass wir schön sind und gut sind und geliebt sind. Und das macht es uns immer einfach, auf die Menschen zu hören und ihre Stimmen wahrzunehmen, ob sie gut oder schlecht sind. Ich denke, auf die Guten sollte man hören. Die sind wichtig. Die taten mir sehr gut, um meinen Selbstwert wieder aufzubessern. Komplimente von Freundinnen, die es wirklich gut mit mir meinten, haben mich immer wieder gestärkt. Das ist nicht falsch. Aber nicht jeder war mir gut gesinnt. Und es gibt leider immer Leute, die es nicht gut meinen mit einem. Und diese Stimmen müssen wir außen vor lassen. Welche Stimme wirklich zählt? Wirklich. Das ist Gottes Stimme. Und deswegen frag nach Gottes Bild über dir. Frag, was er in dir sieht und was er ganz persönlich in dich hineingelegt hat. Weil dann können unsere Herzen heil werden. Dann können wir hier stehen und wissen, ich bin genau diese Person, die Gott geschaffen hat. Schön, begabt, wertvoll und geliebt. Und dann ist es egal, was andere sagen, weil ich weiß, wer ich in Gottes Augen bin. Ich möchte das mit einem kurzen Beispiel also sinnbildlich darstellen. <lacht> Kennt ihr den Film Plötzlich Prinzessin? Mhm. Im ersten Teil, da ist sie ja so ein eher mittelmäßiges Mädchen, hat große Locken und dicke Augenbrauen und eine große Brille. Ja, Prinzessin stellt man sich ein bisschen anders vor. Und mit der Zeit, dann beginnt sie sich zu wandeln und sie wird plötzlich wunderschön. Halt eine Schönheit von außen, aber was ich damit sagen will, unser Herz ist vielleicht manchmal ein bisschen verschrumpelt, wie zu Beginn des Films. Ein bisschen unsicher, versteckt sich, weil es verletzt wurde, weil es blutet, weil wir uns nicht sicher sind, dass wir uns zumuten können. Und ich glaube, Gott fordert jede Einzelne hier heraus. Wagt den Schritt, euch zu zeigen, neuer Herz Gott hinzuhalten. Wagt den Schritt, diesen Wandel zu dieser wundervollen, schönen Prinzessin, die sie am Schluss ist. Wagt diesen Schritt, euch zu wandeln. Dass ihr am Schluss das seid, was Gott von euch gedacht hat. Weil eben, du musst dich nicht ändern, um schön zu sein. Du bist es schon. Und wenn du, du selbst bist dann ist das das größte Lob, das du deinem Schöpfer machen kannst. Wirklich das allergrößte Lob. Und er wird sich darüber freuen. Wir haben Bibelferse sehr, sehr geholfen auf diesem Weg. Und einen, den möchte ich euch jetzt zeigen. Der Psalm 139, 13 und 14. Auch sehr berühmt, den kennen sicher viele. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich habe immer wieder nach solchen Aussagen gesucht. Nicht nur in der Bestätigung von meinen Freundinnen, sondern eben auch mit Bibelfersen. Und es gibt viele. Ich weiß nicht, wie viele du kennst. Aber mach sie dir zu eigen. Das ist eine Aussage über dich. Du bist wundervoll, nicht wertlos, nicht unschön anzusehen, nicht irgendwer, sondern du bist wunderbar gemacht von deinem Schöpfer, der dich über alles liebt. Und das darfst du als deine Identität annehmen. Und wenn du wirklich diese Sicht, die Gott von dir hat, in deinem Herzen trägst, dann kannst du wirklich stark sein. Hier stehen. Da kann kommen und wir sagen, oh, was bist du für einen? sagst du, ich bin eine Prinzessin. <lacht> ja, und so hat mich Gott wirklich verändert. Er hat mir eine ganz neue Sicht von mir gezeigt. Ich habe ja lange geglaubt, ich bin dick. Mögt ihr euch erinnern an dieses Nilpferd? Ich habe mich nicht schön gesehen. Doch nach und nach hat mir Gott gezeigt, dass ich schön bin in seinen Augen und ich mich auch schön sehen darf, egal was andere denken. Ich muss nicht für alle schön sein, nicht nötig, aber ich darf mich schön sehen. Und so hat mir Gott irgendwann ein neues Bild von mir gegeben. Plötzlich wurden Margrethen für mich so wichtig. Ich fand es plötzlich eine wunderschöne Blume. Ich wusste aber nicht, wieso. Und irgendwie hatte ich plötzlich den Eindruck, forsch mal nach, was das Wort Margeriten überhaupt bedeutet. Also schaute ich nach und ich habe was gefunden. Das ist nämlich ein Altgriechische, altgriechisches Wort Margarites und bedeutet Perle. Und da war es, wie wenn Gott mir sagt: Hey, du bist für mich eine Perle. Und das Schöne daran, es blieb nicht einfach nur bei diesem Bild sondern Gott bestätigte es mir auch durch andere Menschen. Es kamen immer wieder Leute auf mich zu und sagten, hey, du bist einfach eine Perle. Und das tat so richtig gut. Ich darf mich heute so sehen und nicht mehr als ein unscheinbares Nilpferd, ein Trampeltier oder Grau und ich habe auch wieder Farben an. <lacht> ja, ich kann heute in den Spiegel sehen. Und sagen, ich bin schön. Und es auch so meinen. Nicht immer, ehrlich gesagt. Auch ich bin immer noch dran am Lernen. Auch manchmal habe ich Tage, in denen ich finde, oh, heute wäre ich lieber nicht aufgestanden. Aber ich kann es langsam. <lacht> also, du bist schön als eine Widerspiegelung von Gottes wunderbarer Schönheit, die an dich hineingelegt hat. Ich fordere dich auf, beleidige nicht länger deinen Schöpfer, indem du schlecht von dir denkst, weil er nämlich gut von dir denkt. Frage nach seinem Bild, das er über dir hat. Denn du musst dich nicht ändern, um schön zu sein, weil die Schönheit schon in dein Herz gepflanzt ist. Du bist schön. Entlaufe darum die Lügen, die du geglaubt hast über dir. Ich habe geglaubt, ich bin dick. Ich bin vielleicht nicht die Dünnste, ja, aber dick bin ich auch nicht. Entlarve diese Lügen und lege sie ab. Schmeiß sie aus deinem Kopf raus. Und lass Gott diese Lücken mit seiner Wahrheit füllen. Wir singen jetzt nochmals drei Songs. Und du kannst darüber nachdenken, was in deinem Leben so an Antworten herumschwirren, die du einfach geglaubt hast, die nicht wahr sind und die du vielleicht einfach mal rauskicken sollst. Es wird da hinten, zwei Frauen werden da stehen und da kannst du Gebet in Anspruch nehmen. Wenn du irgendwie merkst, es ist was aufgebrochen, es tut was weh oder ich muss einfach was loswerden, dann geh dahin. Sie beten sehr gerne für dich und sind für dich da. Das hilft manchmal einfach, wenn man es nicht alleine macht, weil man eine Zeugin hat und weiß, die weiß es jetzt auch und es ist vorbei. Ich möchte noch für uns alle beten. Herr ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Einfach, dass du uns so siehst, schön und wertvoll. Dass du jede einzelne Frau geschaffen hast, Herr, und Gutes über ihr denkst. Nicht schlecht, nicht wertlos, sondern geliebt und einzigartig. Und ich bitte dich einfach, dass jede Frau das erkennen darf und dass sie gestärkt werden darf durch deinen Heiligen Geist. Danke einfach, dass wir den Nachmittag noch zusammen genießen dürfen.